0: Trwa wojna w Ukrainie, giną ludzie, giną cywile, kobiety i dzieci. Rosjanie zdobyli Bachmut, a raczej to, co z niego zostało, czyli ruiny. Ukraińcy podkreślają, że ich ofensywa cały czas trwa, także w okolicach Bachmutu, na wybranych pozycjach. Cały czas wojna przynosi śmiertelne żniwo, a w Polsce... W Polsce oczywiście już rozkręcona kampania wyborcza, weekendowe spotkania z wyborcami. Cały czas jednak większość, szczególnie ta parlamentarna wynikająca z przeliczenia zdobytych głosów na mandaty jest wysoce niepewna. Jakoś jednak liderzy opozycji, by uczynić ją pewniejszą, nie mogą się porozumieć. Za to posłanki? Owszem porozumiały się i między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest posłanka Lewicy, Anita kucharska Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Pani poseł, udało się przedstawić wspólne stanowisko dwóm partiom opozycyjnym w jakiejś sprawie, a konkretnie w sprawie przemocy, Wobec dzieci i całego systemu reagowania na tę przemoc to także jest zapewne rezultat tragedii, która dotknęła 8 Kamila. Po pierwsze chciałam się dowiedzieć na czym ta propozycja Lewicy i Platformy Obywatelskiej, posłanek z tych dwóch partii polega, co miałoby się zmienić.
1: To nie jest tak, że myśmy się porozumiały dlatego, że w przestrzeni publicznej pojawiła się śmierć dziecka i o niej dużo mówiono, ponieważ pani pyta o to wspólne posiedzenie dwóch zespołów, zespołu, który jeden, jeden który prowadzę ja i drugi, który prowadzi pani posłanka Monika Rosa. Myśmy to wspólne posiedzenie planowały od 4 kwietnia, dlatego że Pracujemy nad hmm, podobnymi działkami, aczkolwiek zajmujemy się nimi od trochę innej strony. Zajmujemy się po prostu bezpieczeństwem dziecka. Ja bardziej, Pani Monika Rosa, bardziej prawami dziecka i konstytucją praw dziecka. W związku z tym hmm, połączyłyśmy siły, zaplanowałyśmy wspólne posiedzenie. E, wydarzyła się tragedia, ale takich tragedii jest kilkadziesiąt rocznie, dlatego między innymi nad tym pracujemy, żeby one się nie wydarzały. No i na to posiedzenie zaprosiłyśmy gości. Nagle się okazało, że w związku z tym, że media dużo poświęciły czasu antenowego i prasowego na omawianie tragedii dziecka, na omawianie śmierci, morderstwa, no to rzeczywiście jest jakby większa przestrzeń do tego, żeby się porozumieć ponad podziałami partyjnymi, nie tylko w ramach opozycji, ale także pomiędzy opozycją a stroną rządową. No i rzeczywiście nam na tym posiedzeniu poza ekspertami, poza aktywistami, poza organizacjami pozarządowymi, poza rodzicami dzieci, które doświadczają czy doświadczyły przemocy, także przemocy instytucjonalnej, pojawili się dwaj ministrowie, czyli minister, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski i pani minister, która zarządza tak zwanym równym traktowaniem, ale pilotowała też ostatnią nowelizację, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, pani minister Anna Schmidt. I tu jesteśmy rzeczywiście. To w... usłyszeli, bo no właśnie, bo y,
0: bardzo rzadko się zdarza, y, powiem może złośliwie, że opozycja jest w stanie się przynajmniej oficjalnie i zewnętrznie porozumieć. Pewnie co innego rzeczywiście w komisjach się dzieje. A już, żeby tego wysłuchiwali przedstawiciele rządu, to właściwie się nie trafia. I myślę, że temat jest taki, że nikt nie odważy się już nie próbować poprawić sytuacji. Czy z tego wynikały te, te, no w zasadzie wspólne obrady i co panie na nich przedstawiły? Jaki jest pomysł na dalsze kroki?
1: Myśmy pokazały kilkanaście punktów, które nie funkcjonują w całym systemie, od przeciwdziałania przemocy, poprzez reagowanie w tym momencie, kiedy ona się pojawia i mamy jako społeczeństwo, instytucje, państwo, pierwsze sygnały o doświadczeniu przemocy przez dziecko, aż do reakcji, reagowania, skończywszy po te procedury kontrolne, które mają sprawdzić, gdzie system nie działa. No i jeżeli tak popatrzymy sobie, na ten cały system, to jego takimi największymi bolączkami są dwa słowa na U, w które ja mówię. Jedno słowo to jest uznaniowość, ponieważ na każdym etapie ktoś musi uznać, że dziecku dzieje się źle. I nie posługujemy się twardymi, na przykład ankietami, kartami ryzyka. Takie karty ryzyka są na przykład w przypadku ustawy ustaw prowadzających natychmiastową izolację sprawcy przemocy domowej. I potem jeśli się okazuje, że sprawca skarży wyrzucenie go z domu do sądu, jest takich skarg kilkarocznie, no to one są właściwie przez sądy odrzucane, ponieważ procedury, karty ryzyka, które wypełnili policjanci, są tak szczegółowe i nie pozostawiają pola do dyskusji, pola do uznaniowości. Dlatego tego typu karty powinni mieć wszyscy, i lekarze, i nauczyciele a także pracownicy pomocy społecznej, żeby tego uznawania na każdym etapie nie było. Drugie słowo na U, którego ja bardzo nie lubię, to jest uporczywość, czyli coś musi się dziać naprawdę uporczywie, a nikt nie wie, co to jest ta uporczywość, uporczywość w sprawie alimentów została określona jako trzy miesiące uchylania się od płacenia alimentów, ale na przykład w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, jeżeli sprawca nie poddaje się terapii na tym pierwszym etapie, kiedy jeszcze ewentualnie próbujemy zmieniać człowieka, który krzywdzi i kierować go na terapię, jeżeli on się nie poddaje tej terapii uporczywie, to może dostać mandat, no ale pytanie, co to znaczy uporczy, uporczywie, to nie zostało zdefiniowane, więc może się uchylać miesiącami, a nawet latami. Od podjęcia takich kroków. I jeżeli popatrzymy sobie na to, co nazywamy podmiotowością dziecka, to ponieważ to cały system, który mówi o wspieraniu rodziny, tak naprawdę myśląc o wspieraniu rodziny, myśli o wspieraniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. W związku z tym to dziecko wobec rodzica, który je krzywdzi, pozostaje samo, a jeżeli drugi rodzic pozostaje obojętny na krzywdę dziecka, w żaden sposób dziecku nie pomaga, no to mamy gotowy przepis na tragedię. W związku z tym, jeżeli... Pani poseł, ale
0: to... Ale to się nie kończy na rodzicach, bo
1: dziecko pozostaje
0: też samo wobec systemu, który w zasadzie mógłby mu pomóc. Czyli dziecko nie ma swojego głosu, nie ma swojego pełnomocnika w kontaktach z sądem rodzinnym, z kuratorem i ze wszystkimi tymi instytucjami, które mają mu pomóc. Dziecka nikt nie słyszy i to też było przy tej ostatniej tragedii bardzo dojmujące. Jak to zmienić?
1: I tu właśnie się dogadaliśmy, tak naprawdę wszyscy, żeby pewne rzeczy zmienić. Pozostają nam jeszcze trzy do dyskusji, ale w tych większości się naprawdę dogadaliśmy. Dogadaliśmy się w tym, że powinien być automat. Jeżeli stwierdzamy, że sąd stwierdza pozbawia rodziców praw rodzicielskich, władzy rodzicielskiej, dlatego że krzywdzą dziecka, to nie powinno być uznaniowości, powinien być automat. W, znaczy, stąd stwierdza, przepraszam, że była, była krzywda wobec dziecka i ogranicza władzę rodzicielską, to natychmiast powinno być przekazywanie dzieci do pieczy zastępczej, żeby nie pozostawały pod władzą osoby, która je krzywdzi. Jeżeli mamy sytuację, w której toczy się sprawa karna wobec rodzica, który mógł krzywdzić dziecko, no to zawieszamy sprawy w sądzie cywilnym o opiekę nad dziećmi, żeby ten, to dziecko dziecko nie trafiło pod opiekę do rodzica, które, wobec którego właśnie prokuratura wytoczyła, działa o to, że to dziecko krzywdzi. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją władzy rodzicielskiej, na przykład u lekarza. To lekarz, dziecko, które zgłasza się do lekarza i na przykład mówi: tata mnie zgwałcił, czy mama mnie pobiła, no to lekarz wzywa natychmiast policję, a nie wzywa rodzica, bo lekarz nie może w tej chwili przyjąć dziecka w sytuacji, w której nie ma w jakikolwiek sposób zawieszonej władzy rodzicielskiej. Podobnie jest to, co ja mówiłam o uznajędźowości. Szkoła, pracownik społeczny, lekarz. W tej chwili tam mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której to dziecko, które było krzywdzone, ten Kamil, pracownik pomocy społecznej mógł zrobić dwie rzeczy. Albo wnioskować do sądu o sprawdzenie sytuacji dziecka i oddanie go do pieczy zastępczej, co się toczyło miesiącami. I tutaj sądy mają cały katalog czynności, które muszą zrobić, zanim dziecko zabezpieczą, zanim pozbawią.
0: przepraszam że było pięć wniosków systematycznie wysyłanych po, każdej, po każdym incydencie czy każdej wizycie, która wzbudziła wątpliwości
1: pracownika socjalnego. No i tak to trwało. Tak to trwało, ponieważ jeżeli sądy pozbawiłyby władzy rodzicielskiej rodziców, to na pewno będą miały kontrolę z Ministerstwa Sprawiedliwości, a gdyby nie pozbawiły tej władzy, no to nikt się tym nie zainteresuje, bo my chronimy władzę rodzicielską, ministrowie zapowiadali, że żadne dziecko rodzicom nie będzie z powodu biedy odebrane, natomiast dzieci z powodu biedy odbierane nie były, zazwyczaj tej na przykład biedzie towarzyszyło zaniedbanie dziecka i i jakiś rodzaj znęcania się, bo także zaniedbanie jest rodzajem znęcania się nad dzieckiem. I teraz pracownik społeczny, jeżeli chciałby odebrać dziecko natychmiast i umieścić w pieczy zastępczej, to mamy do czynienia z sytuacją, w której on musi wezwać policję, musi wezwać karetkę, żeby lekarz albo ratownik stwierdził zagrożenie życia i zdrowia dziecka, a w myśl nowelizacji powinien także zabezpieczyć pomoc psychologiczną. W związku z tym, tak naprawdę nikt nie ma tych możliwości, żeby natychmiast interweniować. Dlatego, że jak powtarzam, jak mantra i to jest największa słabość tego systemu. System ochrony dziecka w Polsce nie istnieje. Jest system ochrony rodziny, czyli czytaj, system ochrony władzy rodzicielskiej. I to jest to, że to dziecko nie może czuć się, czuć się bezpieczne. Pani redaktor spytała mnie także o kwestię pełnomocnika dziecka. To jest też coś, co podnosiliśmy i z tym też jest zgoda, że trzeba to będzie wprowadzać. Są pewne standardy międzynarodowe, są zapisy UNICEF-u i my także chcemy, żeby dziecko miało swojego pełnomocnika, ponieważ mamy problem systemowy z rozróżnianiem tego, co się nazywa konfliktem rodzicielskim, a tego, co się nazywa przemocą poseparacyjną. W związku z tym dziecko w tej sytuacji, kiedy rodzice są sobą w konflikcie, albo jedno doświadcza przemocy ze strony drugiego, albo oboje się krzywdzą, dziecko nie ma nikogo, kto by je reprezentował w tych sprawach cywilnych. W związku z tym to musimy absolutnie zmienić I już jest co do tego To sprawa, ma być prawnik mu... po prostu regularny. Pani poseł, czy to ma
0: być regularny prawnik, mecenas tak jak osoba dorosła, wynajmuje lub otrzymuje z urzędu obrońcę, tak dziecko powinno mieć też takiego samego adwokata?
1: To powinno być, wie Pani, w sytuacjach, które są trudne prawniczo, pewnie powinien być prawnik, natomiast w sytuacjach, w których my mamy do czynienia tylko z reprezentacją interesu dziecka, niech to będzie kurator, niech to będzie pracownik OZSS-u, niech to będzie ktoś, kto po prostu rozumie sytuację dziecka i będzie je w pełni reprezentował, do kogo dziecko będzie miało też zaufanie. Więc tu jest, myślę, kwestia różnych typów spraw, ale kogoś, kto będzie tym pełnomocnikiem dziecka i, ten, i to dobro dziecko będzie, będzie reprezentował. I w tych, w tych szczegółach będziemy rozmawiać jako przedstawicielki zespołów i jako eksperci, też ze stroną rządową w tym tygodniu, żeby uzgodnić wszystkie te szczegóły co do meritum sprawy i co do głównych punktów słabych tego systemu, byśmy się porozumieli. Tam jest wiele rzeczy do, do zmiany, na przykład w przypadku procedury niebieskiej karty jest coraz mniej zgłoszeń, dlatego że ludzie wiedzą, że to nie działa że to tylko właściwie wydłuża ścieżkę prawną, zanim sprawca zostanie ukarany, ale niebieska karta też powstała po to, żeby trochę mediować pomiędzy tymi rodzinami i zmieniać te rodziny, żeby tam przemocy nie było. Więc tutaj trzeba naprawdę parę rzeczy usprawnić, ale między innymi procedurę wszczynania niebieskiej karty powinny mieć te wrogie do tej pory, a w tej chwili już chyba wiadomo, że nie wrogie wobec rządu, ale zainteresowane zmianą organizacje pozarządowe, które się specjalizują w przeciwdziałaniu przemocy, przemocy wobec dzieci, ale także przemocy wobec kobiet. W związku z tym mamy nadzieję na takie szczegółowe rozmowy, jak do tej procedury włączyć tych, którzy na co dzień tej pomocy rzeczywiście udzielają. Jest też zgoda, żeby dzieci miały tutaj pełno, pełen dostęp do pomocy prawnej, niezależnie od tego, że władzę rodzicielską nad nimi sprawują rodzice. Wszystko to wymaga
0: zmian w ustawach, na pewno w ustawie o przemocy, ale myślę, że także w kodeksie postępowania, jeżeli nieletnich miałby. A,
1: w kodeksie postępowania cywilnego, w, cyfilego, w mimo, no kodeksie no karnym, kodeksie rodzinnym. Jak się przełoży na te,
0: na te zmiany, nowelizacje, kiedy mogą być te zmiany na papierze i w Sejmie?
1: Mam nadzieję, że one będą na papierze i w Sejmie, już je będziemy wpisywać w maju, żeby w czerwcu móc taką szybką ścieżką je procedować, żeby taki prezent dzieciom zrobić w czerwcu i myślę, że to są te... te te rzeczy, które naprawdę możemy zmienić łatwo i szybko, bo to jest czasami kwestia usunięcia z poszczególnych kodeksów jednego słowa, więc myślę, że zaczniemy naprawdę. W tym tygodniu mamy już propozycję, żeby się spotkać w sprawie takiej ścieżki procedowania pierwszych zmian z panią marszałek, my z panią posłanką Moniką Rosą skwapliwie skorzystamy z tej propozycji i naprawdę będziemy tego pilnować, bo pani redaktor powiedziała, że że opozycja się w tym momencie dogadała. Natomiast opozycja ponad tymi podziałami partyjnymi czy klubowymi współpracuje ze sobą już naprawdę lata i to nie jest pierwsza kadencja. Mamy, mamy wspólne stanowisko że dzieci trzeba chronić, a ta władza rodzicielska, dziecko jest dobrem, które nam przyszło na świat, musimy nad nim sprawować pieczę, musimy dbać o jego dobrostan, musimy być wobec niego opiekuńczy. A władza jest mniej istotna, chociaż kwestia władzy tak naprawdę zajmuje nas wszystkich. Wszyscy chcą mieć władzę nad innymi ludźmi. Miejmy dla tych ludzi, a dziecko to też człowiek, dziecko to osoba, dziecko to podmiot. Miejmy nad tymi ludźmi pieczę i opiekę, a nie tylko władzę, o której utratę się lękamy.
0: No tak, ale ta władza również spoczywa w różnych rękach na opozycji. Czy to jest przypadek, że akurat kobietom łatwiej jest ze sobą rozmawiać? Posłankom, które zajmują się prawami dzieci, przemocą, czy to jakoś przełamuje tę barierę w porozumiewaniu się, przecież widzimy ją na co dzień między partiami opozycyjnymi.
1: W, tym, w tych naszych zespołach jest więcej kobiet, ale z mężczyznami też nam się doskonale współpracuje i myślę, że mają sporo zrozumienia dla tych kwestii, więc jako feministka chętnie bym powiedziała, że kobiety lepiej się porozumiewają, ale chyba tylko trochę lepiej. Naprawdę mamy sporo sojuszników, i sojuszniczek, więc myślę, że się uda to zrobić. Naprawdę Czasami potrzebuje, potrzebny jest taki impuls, potrzebna jest tragedia, żeby się naprawdę wszyscy zmobilizowali do tego, żeby ona się już więcej innemu dziecku nie wydarzyła. Natomiast w każdym tygodniu ginie dziecko. Kilkadziesiąt dzieci ginie rocznie. Ponad tysiąc doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu, bo zostało skrzywdzone przez swoich najbliższych. Ponad 40% dzieci przyznaje, że doznało przemocy ze strony najbliższych Osób. Myślę, że musimy się też dokonać zmiany nie tylko jako politycy, ale także jako społeczeństwo, jako rodzice, żeby dostrzec, że po prostu nie można krzywdzić. Jeżeli kochamy, to nie krzywdzimy, więc kochajmy nasze dzieci i nie krzywdźmy ich absolutnie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a szczególnie za to trochę, które pozwoliło się porozumieć partią opozycyjnym, rządowi, tak by wprowadzić zmiany, które są konieczne do wprowadzenia jak najszybciej w sprawie krzywdzenia dzieci. Moim gościem była posłanka lewica Anita Kucharska-Dziś. Dziękuję Pani Poseł. Miłego dnia Państwu życzę.
1: Dziękuję pięknie. Również miłego dnia.